1: 5 minutos de la mañana, mañana de invierno. A mí me encanta ir por el puente con niebla y pensar cómo me ve la gente cuando yo aparezco en la niebla. ¿No hemos pensado nunca en eso? O sea, tú, tú vas por la niebla y dices tú, ¿cómo me estará viendo saliendo de la niebla esa persona que se va a cruzar conmigo? ¿No, no, no, no has pensado estás nunca cada en... día no, más. No, échale fantasía camina caminar por la calle. Cuando va uno por la calle va imaginando cosas.
3: Pero si tú no vienes ningún día andando aquí, ¿qué, qué me estás contando? Bueno, tú, por ejemplo, que eres ese ser. Pero yo sí ¿Eh? que vengo andando, pero tú no.
1: Tú apareciendo por el puente de la barqueta, aparece un garbanzo apareciendo en la niebla, como eres carvito. <risa> no te has dicho nunca eso. <risa> Anda, mira quién está aquí.
3: Eh, está nuestro amigo, nuestro querido amigo Javier Bolaños Al que hemos requerido eh, su presencia en este programa Y nos ha hecho el honor de, de venir, Cambio Climático, ya saben, todos los viernes
1: Yo tengo preocupado por lo de los peles, supongo que hablará de eso hoy, ¿no? Porque vamos, lo que se ha formado no, en Galicia
4: siempre quiso saber sobre los peles, pero nunca se atrevió a preguntar, ¿no? Ah, hay gente que no sabe ni... Es la primera vez que escucha en
1: su vida la palabra pele Es sí. que hay gente que no sabe No, pele. El
2: pele no es lo que se echa en la chimenea o Ay, pale o que, además, hay mucha gente que lo que lo confunde completamente y cuando eso, es todo lo contrario es plástico plástico
3: cuando empezamos a oír o cuando yo empecé a oír peles eran se referían a los peles de, de las chimeneas es que el pelé es una forma podemos bueno decir. buenos días bienvenido Muy a buenos eso. Días a todos. javier bolaños distinguido conocedor y sobre todo divulgador de todo lo que es la en fin el medio ambiente la, el peligro de los humanos con respecto a su relación cambio climático, programa altamente recomendable a partir de las 9 todos los viernes eh, los pellets,
4: Los pellets. Los pellets. ¿Sabes que hemos hablado ya de los pellets aquí? Sí. ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo idea. Me acuerdo. No perfectamente, me
3: acuerdo no pero perfectamente. ¿cómo lo llamamos?
4: ¿Pero cómo lo llamamos aquel día? ¿Cómo, cómo hablamos de los pellets eh, no y por qué los traje de, lo, de los
3: microplásticos, y de la función que hacían.
4: No, era las lágrimas de sirena. Eso Nosotros es. lo trajimos aquí hablando hace. lo he mirado ahora y fue en octubre del 21. Hablamos aquí de las lágrimas de sirena y de lo perjudicial que era para el medio ambiente esas lágrimas de sirena Las sirenas que tienen una parte buena, una sí. parte casi idílica y una parte oscura ¿no? Que llaman a los marineros a través de sus cantos para que se estrellen Pues esta es la parte oscura de las sirenas Esas lágrimas de sirena que ahora estamos viendo como por millones están llegando a las costas de Galicia Pero que no es ninguna novedad, quiero decir esto está ocurriendo constantemente. Escuchando esa entrevista que hicimos en, en, allá por octubre, yo te digo, de 2021, nos contaban eh, la gente de de España, que es una entidad, una asociación, que se dedicaba precisamente a denunciar este tipo de cosas, como en Tarragona, que es una zona en la que hay una fábrica de plásticos, porque el ah. pellet, al fin y al cabo, es materia prima para hacer plástico. Mm. La botella que tienes tú aquí se hace a través de esos pellets. Sí. Es decir, no es un desecho, no es un residuo, como he escuchado por ahí. Es una materia prima que se utiliza, que tiene un valor. O sea, que cuando se... No, Pero si se es una materia prima, ¿de dónde sale? Es una materia prima Elaborada, para eh. elaborar después las botellas, por ejemplo. Sí, pero o o otros de plásticos está, o sea, De una ¿De, fábrica de la, han de una no, la han hecho O sea, materia de prima Pero está, está claro. claro, claro Es una Una manufactura Es un, una pieza De menos De 5 milímetros Bueno Puede ser, Tener los 5 milímetros No son microplásticos No, más microplástico, ¿no? pequeños, no, Más pequeño Más pequeño, un más pequeño. pequeño. Entonces, No sé si no hay con los garbanzos sí. Y, a comer cuando, los cinco, y cuando
2: reciclamos Esas botellas de plástico Que además Consumimos tantísimo ¿No? A lo bestia, ¿Se vuelve a convertir en pele Para volver a fabricar Otra botella de plástico? eso cómo va? Bueno de, otra cosa. De,
4: depende del tipo de plástico, eh, porque el, el proceso de reciclaje del plástico es muy variado y depende mm. de si es polietileno o si es polipropileno o si es, ta, es talato, en fin, eh, hay muchos tipos de plásticos distintos. En concreto, este es eh, polietileno o polipropileno porque flota, es decir, es sí menos denso que el agua por eso está flotando y está llegando a la costa eso, es ¿no? eso es importante eso claro. es importante porque es más fácil de poder recoger, recoger uh -huh. pero también su dispersión es mayor
2: claro, Porque, pesa muy poquito.
4: Exactamente, pesa muy poco. No está concentrado. Las corrientes se lo están llevando. Si fuera otro tipo de plástico, pesaría más y se sedimentaría, se iría al fondo uh -huh. y se habría que recogerlo de otra manera, pero estaría más concentrado. Estos pellets están volando por doquier, están llegando a Portugal, están llegando uh -huh. a Francia, pero por ejemplo, en, en las fábricas que hay en Tarragona, ¿Sabes dónde hay muchísimo, muchísimo, muchísimos pellets en Baleares? Hay una playa en Baleares, eh, la playa de la caballería, en la que se recogieron en un metro cuadrado, uh -huh. pensadlo, que piensen los oyentes un metro cuadrado de playa. ¿Cuántos pellets Mucho. creéis que se pueden haber recogido en, en un metro cuadrado, cuadrado de playa? Mil. Millones. 6.250. En un metro cuadrado Valdosa, de playa, Ahora, bien. De, donde no hay fábrica, porque la fábrica está en Tarragona, en y, sí, de sitio. Tarragona y de Tarragona han ido Tarragona a Baleares. Baleares. Con lo cual, ¿qué, qué pasa con, con esto de los peles que, ha, que han llegado a, a Galicia? Pues que hemos visto y hemos escuchado que son inertes, que no son tóxicos. Eso nos están diciendo. Tú, eh, cuéntanos si son inertes. Bueno, son Vamos no a, tóxicos, a explicarlo, vamos que a explicarlo. Qué perjuicio causan. El pele es un plástico. El plástico es un producto químico. Nosotros estamos acostumbrados a entrar en contacto con los plásticos y no tenemos ningún problema. Tú coges, insisto otra vez, la botella que tienes ahí y tú no tienes ningún problema de, de plástico. Otra cosa es que te coman la botella. No, claro, hasta el momento, que no es el caso ahí, ¿verdad? No pero y con los con los pellets pasa un poco lo mismo, en estos momentos no hay problemas con los pellets porque no van a pasar a la cadena trófica, pero qué ocurre que el pellet con el tiempo se va a depositar sobre todo en las zonas intermareales, es decir donde baja y sube la marea esa mezcla de tierra y ahí se va a ir desgastando por la propia erosión ...por el roce, por el choque contra las olas... ...y también por el sol... ...y se va a ir disminuyendo su tamaño... ...es decir... ...si medían 5 milímetros... ...después medirán 2, 3... Mm. ...irán convirtiéndose en microplásticos y nanoplásticos... ...y ahí es donde... ...está la gravedad del asunto... Mm, ...cuanto más pequeño sea... Más pueden pasar a la cadena trófica ¿Por qué? Porque sobre, sobre todo los organismos Que son filtradores Hablamos de, si estamos hablando de Galicia Mejillones, Marisco, ¿no? Claro, y el marquito <risa> tan rico, ya. qué pena eh, Bueno, no. el marquito no tanto Porque el, el cangrejo no, no, no <risa> el es un microfiltrador claro que, Pero las almejas Y los mejillones Todos los, los moluscos que son eh, Eso, microfiltradores
3: microfiltra Claro que el problema está en que Los...
4: los eh, ...animales, peces, que puedan comer esos peles. Claro, efectivamente, tenemos dos posibilidades. Los primeros, esas nanopartículas que vayan eh, eh, llegando a la cadena trófica a través de los animales... ...y después nos los vamos a comer nosotros, uh -huh. eso es evidente... ...o también puede ser que las confundan algunas especies de aves, por ejemplo, con mmm, comida, de alguna manera... Y se les llena el estómago y mueran al final de inhalición. Es decir, se le llena el estómago de plástico, no lo van a poder digerir y van a morir también. Pues que sea, eso hay es algo peligro habitual. Hay, hay, un doble peligro. hay un doble peligro, es un peligro real. Claro, cuando se habla de que no es tóxico, es efectivamente que no es un producto que se vaya a, a disolver. Claro, uh -huh. La pero ha dicho que no es tóxico, poco,
1: pero sí nocivo. Esa diferencia hay que tenerla en cuenta. Claro,
4: ¿no? eh, me, es por esto que, te, que estoy comentando, ¿no? Porque poco a poco va a ir disminuyendo su tamaño, se va a ir desgastando y va a convertirse en, en Pero además tú has dicho
3: aquí en algunas de tus intervenciones, que el mm -hmm. plástico lo,
4: lo que tarda en desaparecer es incalculable. Claro, claro, estamos hablando, sí, sí, de 500 años o, o así. Ahora, también os digo una cosa, ¿hay que vigilar el consumo de moluscos que ahora vengan de Galicia? Bueno, estos son, yo he hecho unos cálculos, son A 1.050 bien. sacos de 25 kilos, son 26.250 kilos. 26.250 kilos de, de peles. Mm, se ha como contenedores, eh, eh, eran contenedores, ¿no? Eran seis contenedores, pero vamos a suponer que uno solamente lleva los cosas. Otros podían llevar otras cosas. La certeza es de uno, a lo mejor hay, hay más. En, en total, según mis cálculos, lo que se sí han caído son mil millones de pellets. Mil millones de bolitas de pellet. Pero si estamos hablando que son 26 mil kilos 26 toneladas cada año se vierten al mar 9 mil millones de toneladas de plástico
2: ¿Qué, qué a está, los mares. Que estás ya estaba. Vamos. 9 mil
4: millones de toneladas de plástico. Si estamos hablando de 26 toneladas. Pues dices tú bueno no, al final no no, no, es para no, tanto, sino, no no es
2: tanto. Podemos seguir comiendo el
4: mejillón gallego. Lo, lo que, que... Esto es a más como, como vamos a decir y vamos a comentar En el programa del viernes Bueno no es bueno no es ahora hay que levantar una hay que es una alarma mmm, súper importante porque es una cuestión como el prestige no no tampoco. no la
3: comparación no, con el Prestige claro. no no entonces no es esa, esa es la gran la muchos? diferencia esa ¿podrán es la
4: recoger diferencia? muchos está siguiendo eh, el procedimiento que siguen Yo, de momento no sé las cantidades que ni el procedimiento que están siguiendo es algo estamos a miércoles sí. para pues, de aquí al viernes vamos a ir cerrando ese detalle del el programa nos estamos ahora mismo trabajando sobre estos efectos y todas estas um, historias que estamos contando a, a, aquí en, a, alrededor de los, de los PELES pero todavía el mecanismo lo vamos a apurar hasta el viernes por la mañana que sí. sepamos exactamente eh, si hay un número de recogida y los sistemas que se están eh, haciendo o para, sea, eh, para eh, recoger.
1: Vale, entonces el motivo de alarma, para terminar, no hay motivo de alarma porque realmente se vierte muchísimo a los océanos, pero como ha quedado concentrado en esa costa de Galicia y se ven en la playa, eso es lo que ha motivado que la gente se asuste. ¿no?
4: Efectivamente, bueno, pero y, vamos y, a tener problemas vale. de, de biodiversidad con las aves de la zona y con la, con la fauna mm. de, de la zona, evidentemente. Evidentemente, cuanto más recojamos, mejor. Sí. Otro asunto,
3: Javi eh, Javier Bolaños. Ayer dieron un dato que tú sabrás, o sospecharías, incluso lo podrías conocer antes. Los científicos dan por hecho que el año 2023 será el más caliente, o ha sido el más caliente en 125.000 años de historia.
4: Sí, 100.000 años tenía yo, pero bueno... bueno si puedo, yo años. 20, 25. El, el año más Cálido, cálido. Más cálido de los últimos cien, Probablemente, decían desde el servicio Copérnico, probablemente ha sido el año más cálido ¿Y, de los últimos 100.000. Eso, ¿Eso qué significa? Pues eso ¿Qué significa la que. que hace de eso? La lectura es que no es un año más, sino que los últimos ocho años que llevamos han sido los ocho años más cálidos. Es decir, seguimos batiendo récords uno tras otro. El anterior era 2016. No es una cuestión puntual, los récords se baten puntualmente, pero cuando tú estás batiendo récords constantemente, año tras año, lo que tienes que ver es la tendencia. Efectivamente... Estamos viendo ahora días fríos, ¿no? Hay mucha gente, ah, bueno, es que ahora hay... <risa> ah, hace fresquito. <risa> hace fresquito, esto no es... Sí. <risa> bueno, sí, claro, pero la tendencia y la media eh, eh, está siendo superada. De hecho, el año pasado superamos en más de la mitad de los días el 1,5 grados famoso ese del de acuerdo de París media. de 2015. Mm. Pues ya lo hemos superado en la mitad de los días lo que pasa que para uh, que sea uh, dar constancia de que ese, esa cifra se ha superado se tiene que superar durante dos décadas con lo cual
5: pero ¿Hay, Javier, hay todavía, el calentamiento
2: ¿no? de la Tierra es está más que asegurado. Eso está más que entonces y no, tampoco tendría que extrañarnos tanto el hecho de que cada vez vaya aumentando un poquito más y un poquito más y un poquito más la temperatura de, de, de la Tierra. ¿no? No, es un hecho. No nos no,
4: no, no, no tiene que, que extrañar, pero hay gente que lo atribuye a otras cuestiones que no tienen nada que ver sí. con la actividad humana, y ese es el gran problema eh, eh, es verdad que la, los ciclos que ha sufrido el planeta han sido mm, muy distintos, y ha habido momentos más, más cálidos, digamos pero eh, durante muchísimo más tiempo, es decir en esa transformación, ese cambio se ha producido durante cientos de miles de años, mm -hmm. no en, en siglo y medio. Ese es el problema, que lo estamos haciendo muy rápido, y ahora las especies tienen que adaptarse rápidamente. Y no nos vamos a adaptar, Ni, y la no, primera especie no. que no nos vamos a adaptar vamos a ser nosotros que vamos a tener muchísimos problemas.
3: ¿Veremos la previsión para este año?
4: es que Mira, la previsión, previsión? para los tres primeros meses del año, que va a ser más cálido. ¿Eh? Y el 2024 va a ser la previsión más cálido que 2023 porque el fenómeno del niño, que es un fenómeno que afecta a la superficie del mar y que hace que aumenten las temperaturas, uh -huh. aumentan las lluvias y aumentan las temperaturas, siempre afecta sobre todo al año después. El niño se activó el año pasado y el año después uh -huh. es este. Y este va a ser más caluroso según las previsiones. Uh -huh. Con lo cual, y agarrando los machos. Preocupante, preocupante.
3: Eh, cambio climático cada viernes a las 9 de la noche, que presenta y dirige eh, Javier Bolaños. Gracias por la visita, un placer como siempre.
4: Nada, lo mismo digo. Adiós, Apetón. Adiós, Adiós. equipo.
2: Adiós. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
1: Si abres el libro del bien
4: vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión la felicidad no te la dan los metros cuadrados, la felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves
6: y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir.
7: Atención amantes del arte,
5: ante la gran demanda de visitantes, la exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación. Compra tu entrada en van
7: goghes Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, Campaña Especial, 36 aniversario, Implante, Pilar y Corona... Cinco océanos, lo mejor en
3: congelados en Sevilla.
2: Hasta el 30 de enero, pechuga de pollo a 2,95 el kilo y almeja blanca a 2,35 el kilo.
3: Variedad y calidad al mejor precio.
2: Pechuga de pollo a 2,95 el kilo y almeja blanca a 2,35 el kilo.
3: 5 océanos, lo mejor en congelados.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Ayer se dieron a conocer las medallas de oro de Bellas Artes, 37 fueron en total los premiados con esta medalla de oro al mérito de las Bellas Artes y entre esos reconocimientos estaba el que se tributa a José Luis López Linares, es un veterano director, ganador de tres premios Goya y podríamos decir que por excelencia el director de los mejores documentales, el documentalista por excelencia José Luis López Linares, buenos días
7: Hola, buenos días
3: eh, Felicidades por el reconocimiento que ha recibido, medalla a las bellas artes
7: Muchísimas gracias
3: eh, Esta música que estamos escuchando este Stabat Mater pertenece a, a un documental precisamente que usted hizo sobre la Semana Santa de Sevilla, ¿no?
7: Eh, bueno, hay una parte que sí eh, que, es, eh, que es que... No es, no es el, todo el documental sobre la Semana Santa de Silla, pero sí, es una parte importante, y utilicé la badmater con, la, con sí, las procesiones. Es que sí, uf, sí.
3: usted lo ha hecho todo, porque ahora anda con el vino,
7: ¿no? <risa> sí, sí, el último. Bueno, ya había hecho hace algunos años un documental sobre el vino de, de Jerez, no sí que se, llamó, que se llamó El Misterio del Palo Cortado, lo, que fue maravilloso el rodaje, y bueno conocer las bodegas y los vinos de y ahora he hecho otro, bueno, es este año pasado hemos hecho uno sobre el vino de Rioja. Sí, Rioja, vale, la tierra de vamos, los mil vamos. vinos. Exacto, sí. sí.
3: Pero yo sabía cuando salió este documental, digo, no, no, hay una hay uno de Jerez, sabía de la existencia de ese documental sobre los vinos de Jerez. Y va a seguir
7: sí, sí. por la ruta del vino. Hombre, sí, me encantaría, me encantaría, sí, sí. Sí, sí, vamos, de hecho, vamos, hecho todos mis documentales al final tienen que ver... De hecho, uno, hice uno sobre el aceite de oliva de Jaén, que fue también maravilloso. Descubrí Jaén, que es una, una provincia increíble, que la gente pasa un poco de, de largo, pero, pero que es extraordinaria y toda la gente que hace esos aceites maravillosos o sea que sí he ido haciendo cosas cosas muy bueno pues muy españolas de, en el fondo ¿no? haciendo un poco de de nación ahí de productos, de cosas, de, he hecho cinco documentales con el Museo del Prado en fin, he hecho sobre Albeniz sobre, sí, sobre por eso, música sobre, en fin, ya ni me acuerdo
3: hay, hay uno eh, también hace unos años que fue muy revelador España la primera globalización ¿Por qué la historia es tan importante?
0: Claro, dice el profesor, la historia explica el pasado. No, le digo yo, hijo, la historia no explica el pasado. La
3: historia en realidad explica el presente, pero mucho más importante que eso es que quien conoce la historia construye el futuro. En ese documental usted ponía el dedo en la llaga y le daba la vuelta uh, a un poco toda la leyenda negra de, de España en este sentido.
7: Sí, 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 eso es lo que, bueno, lo que traté de hacer con el documental, darle un poco, bueno, intentar recuperar la, la historia de España, que es fascinante y que nos ha sido ocultada de alguna manera o mal o contada justo al revés.
3: ¿Y cree usted que el documental en nuestro país tiene ya eh, el reconocimiento, la consideración que se merece y eso lo, lo, lo puede decir una persona que tiene eh, tantos trabajos ya a sus espaldas?
7: Sí, yo, yo creo que sí. Vamos que ya, de verdad cuando yo bueno, empecé a hacer documentales, eh, sin fin eh, con saltar los cielos, que fue el primero documental de 90 minutos de o sea, el largometraje que, que hice, decía que si sí estaba sí. documentales no, que para qué hacía documentales que eso no iba a ningún lado. Todos estos que me lo decían, mis amigos productores, están haciendo documentales ahora, o han hecho ya en que sabes, sí, que realmente. Ha sido ha habido un cambio importante. Eh, era rarísimo antes que fuera un documental al, al cine a se y ahora sin embargo es algo pues pues más más corriente, ¿no? o sea, que... <risa>
3: Eh, le pregunta Bea Rodríguez Adelante Bea
2: José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días eh, Muy Usted es de todo, escritor, director, productor eh, Pero puedo imaginar que si tiene que escoger alguna de estas eh, categorías Dentro de la industria del cine La de la dirección de, de fotografía A mí me ha llamado especialmente la atención Entre otros trabajos suyos Que evidentemente son muchos y maravillosos eh, Uno por, por el que precisamente mal, mal Podríamos decir que le, han, que le han premiado Que es por la película Iberia. Aquí precisamente lo que es la dirección de fotografía me parece que es uno de los grandes trabajos del cine español. Pero hay mucha gente que nos escucha y que, que no tiene ni idea realmente de en qué consiste la dirección de fotografía dentro de una película, partiendo de que la imagen es foto y foto y foto y foto unida.
7: Sí, pues eh, bueno, consiste en en, bueno, en, en, en hacer el la, bueno es el responsable de la imagen de la película digamos no o sea el director puede decidir los encuadres y la, y la planificación pero el que tiene que llevar eso a cabo un poco es el el director de fotografía y el equipo de, de que, que trabaja con, con él no que son el equipo de cámara y el equipo de iluminación que son los los técnicos que se dedican a poner las, las luces para que ¿no? para que eso tenga un, un sentido ¿no? y entonces el director es el bueno el responsable de todo ese aspecto de, de la película ¿no? que es un trabajo siempre apasionante ¿no? porque bueno pues tienes que, bueno de acuerdo con el director siempre pero tienes que decidir un poco cómo, cómo se va a ver la película, cuál va a ser la imagen qué es lo que quieres contar, en qué secuencias Uh -huh. eh, bueno, trabajar la luz, ¿no? La expresión y, y, un, y bueno, el cine yo creo que más que contar historias lo que hace es mostrar, ¿no? Y para mostrar, pues eh, el, el, si te haces la fotografía, eres el responsable de que lo que muestras esté uh -huh. esté de acuerdo con lo que se quiere contar.
3: Pues. Eh, nada, reiterar la felicitación. Por cierto que fue en, en el festival de Huelva. Al menos fue donde eh, yo tuve ocasión de ver ese primer documental suyo, Asaltar los cielos, no sé si fue en el primero que ah, se presentó, sí, sí. Y, y aquello sí, sí. fue de su sí. sí, en Huelva. Sí, en Huelva, <risa> hace, hace sí. ya muchos
5: años. <risa> en el
7: 97. 97, sería,
5: 97. Eh,
3: gracias por atendernos, 38. felicidades.
7: Y, Muchas gracias. Y nada, ahora
3: vamos a ir al Carnaval de Cádiz. ¿Sería otro buen sugerente <risa> título para el Carnaval? El señor López Linares, no sé si lo conoce, sí, el sí, carnaval de
7: Cádiz. Sí, lo conozco, lo conozco, también he rodado en el carnaval. Ah, sí, también. Sí. ¿Dónde no ha rodado usted? Un, ya, un, poco, sí, un saludo sí. desde
3: Andalucía. Un saludo. Adiós, un
7: saludo. buenos días, Gracias. adiós. Un abrazo.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Si quieres disfrutar de la radio por la tarde te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio Te ofrezco complicidad, cercanía risas y buen humor las historias que pasan en Andalucía actualidad
3: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla fashionable Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla fashionable Rebajas por todo lo alto.
2: En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas. Profesionales esenciales para tu salud. ...es un mensaje del Sindicato de Enfermería... ...SATSE Sevilla... ...esta es... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Bigorra, ...Canal Sur Radio...
3: ...¿Qué te dice esta música... ...Manolo Casal... Pues me pone el vellito de punta, ¿A que te pues suena... yo soy
0: muy sentimental y muy emocional, y soy de Cádiz, de la isla de San Fernando. Eh, to toda la gente de aquella zona del mundo, ¿sabes?, está ahora en éxtasis, porque ha empezado el falla. Empezó, ¿no? O sea, le dijimos adiós a los Reyes Magos, adiós a la Navidad y hola al Carnaval, sin solución de continuidad, es decir, no paramos, ¿sabes?, y, y bueno, y la gente sigue trabajando, la gente sigue haciendo sus cosas, pero por la noche nos ponemos pendientes del concurso del falla. Que ahora ya con las modernidades y tal no termina a las 2 de la mañana, sino que, por ejemplo, hay seis agrupaciones diarias, ya sí. se terminó a una hora razonable, en la medianoche ya todo el mundo para acostarse, el yogur y a la cama, ¿no? sí, sí, sí. Y, y hoy, segunda jornada sí, del siempre, Falla, porque ayer eh, estrenamos. Ayer estren pasa estren de las
3: 12 más o menos. Sí, por ahí, por ahí, está
0: terminando por ahí.
3: Oye, eh, y en el día de inauguración, dos pesos pesados <ríe> sí, o, una cosa, o, o una dos cosa nombres sorprendente. legendarios del Carnaval de calle. Los
0: caprichos del destino, el sorteo, esto como el sorteo de la Champions, ¿no? Cuando sí. se sortea el orden de actuación del Canadá de Cádiz Están todos los autores pendientes de cuánto le toca Si te toca tarde Tienes más tiempo para pa ensayar y para meter letras sí. Si te toca temprano Es una barbaridad porque, <risa> porque pasan la... En este caso, en este año que ha coincidido con la Navidad Pasan las fiestas agobiados Tienes que tener a la gente ensayando Y tienes que estar sí. metiendo letras para no, llegar a tiempo Nos ¿no?
3: lo dijo el celu ayer, que excepto la noche buena Y el día propio de fin de año Todos los días ensayaron
0: Claro, es que al celu eh, el capricho del sorteo lo llevó a inaugurar ayer el concurso Fue Fíjate. la primera agrupación de las esperadas, de las fuertes eh, Que apareció ayer en el concurso del Falla después del coro de, de Huelva Que fue el que abrió y, y además le hizo coincidir algo que ocurrió hace ya 30 años eh, ...con otra chirigota importante... ...que es la chirigota del sheriff ...que ah. también se estrenó ayer... ...Juan Manuel Brazabenite ...este año es el pregonero del Carnaval de Cádiz... ...y además sale con su chirigota... ...que este año es el Grinch de Cádiz... no eh, ...un personaje cabreado... <risa> eh, que, que, ...que está quejándose absolutamente de todo... ...y fue muy muy impactante ayer... ...ver el disfraz del sheriff sí. ...como el Grinch de Cádiz... ...y al mismo tiempo ver la interpretación... ...compleja... Muy, muy, muy difícil de hacer De estos cantadores gitanos que trae el celu En un, tip, en un tipo que se llama eh, Que ni las hambre las vamos a sentir sí. ayer hablaste con el celu, ¿no? Sí, pues con hoy el celu va a hablar, va a abrir con, no va hablar con el pregonero,
3: no con diga. el seri aquí está. No me digas uh, Juan Manuel Braza, el seri, buenos días
8: Hola, buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
3: <risa> eh, no, eh, lo primero, ¿cómo, <risa> cómo, cómo, ¿cómo estás tú? Después del de debut <risa> de anoche
8: pero te voy he a una porquería <risa> <risa> ¿A qué hora te ha costado, Juanma? No, mira, ver, a ver, costa tempranito ma, Porque gracias a Dios las funciones no están terminando tan tarde como otros años Pero a las 2 de la mañana estaba yo ya en casa, a las dos Y a las 8 trabajando El Seri que, es, que,
0: que es comercial, eh, ¿ahora estás dónde? ¿En qué pueblo?
8: ¿Estás en Cádiz o estás en bueno, un pueblo de la hoy provincia? Estoy en Cádiz, estoy, oh. estoy aquí en la zona franca de Cádiz hoy. Hoy zona te ha cogido Cádiz para aquí. hacer tu rutita eh, <ríe> sí, comercial. Sí, sí. Hoy, mañana. Comer. Eh. Bueno, Seguiré supongo... Escúchame, supongo que es satisfecho <ríe> con lo de anoche, ¿no? Sí, sí, hermano. Lo hemos contento porque la cirigota conectó y eso... Ya cuando tú pisas el teatro, sale el telón Y la primera impresión, gusta, eso mucho Entonces pues ya va, va rodado todo va Y cada cosita, cada, cada couple, paso doble Todo ha ido gustando Y salimos de allí muy contentos Porque conectamos muy bien con el público ah, ¿Podemos uh -huh. escuchar alguna cosita, sí, Manuel tienes preparado? Venga, bueno, vamos va, va, va.
0: Quiero decir una cosa Que el repertorio de ayer del, del Cherry ¿Sí? Gustó muchísimo desde el principio hasta el final. En la presentación se la dio a Vizcaíno, salió con un escudo del Sevilla sí. en la solapa izquierda y escondió debajo el escudo del Cádiz, habló de Vizcaíno, el presidente del Cádiz, eh, que es cadista y sevillista. ¿no? al mismo tiempo, eso fue la presentación luego en los pasodobles el Cheri hizo lo de todos los años pasodobles melódicos muy, muy próximos a la línea más clásica de la música de Cádiz, de lo que nosotros conocemos como el 3x4, pasodobles también muy emotivos en uno de ellos se refirió a que Cádiz estaba loquita esta noche del estreno del Falla por dos chirigotas la del Celu claro. y la de él pero dio un potalazo con los cuplés y tengo aquí un cuplé que, que ha eh, dicho Dios, un, un potalazo. Potalazo. Un ¿Potalazo qué es? Potalazo es igual que un pelotazo, pero en vez de ah, la yo, L ponemos la O. Vale, vale, vale. Potalazo, ¿eh? Para que toda la gente de Andalucía que sigue
3: en el carnaval... Eh, potalazo de es un
0: golpe en la mesa.
3: Golpe en la mesa, venga. Vale.
0: Entonces, Sherry, eh, le vamos a poner a Jesús y a la audiencia de su programa el cuplé de las parejas. ¿Te parece bien? Venga, perfecto. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo y seguimos hablando <risa> contigo. El cuplé del sherry de anoche del Green de Cádiz.
5: En Cádiz siempre ha habido pareja que ha triunfado Loquito y Sara a media España en el candilado Morena y Meli lo están petando en cada moro Quien supiera que viento todo esto dice Cádiz, no me dejes solo ¡Qué porquería! que aquí haya triunfado esos son Andrújca que 20 año llevan al pie del cañón al pie del cañón que tenía la cresta y Lucas el otro que se ha acabado levantaba fiestas <risa> Qué bonito, qué bonito, qué bonito está mi
8: caída <risa> el gris de Kai, Malaje El gris de el estribillo, eh. eh
0: escúchame,
3: Sherry eh. Ya te lo has aprendido, Manolo pero Sí, ¿cómo? bueno,
0: me lo he aprendido porque el estribillo Lo que coge es el estribillo sí, de, de, qué bonito, Del qué bonito. profesor Majareta y los niños probeta una cherigota histórica que se ha convertido En el un en el carnaval Madreta, de Cádiz. lo sabe
3: carnaval de Cádiz Escúchame, de, de, de.
0: Sherry Tiene guasa verte a ti <risa> de Malaje
8: eh, De cabreado <risa> Que tú eres la sonrisa de Cádiz, pichamía? Claro, ayer me costó muchísimo, ayer no me podía yo, no me podía parar de reír, pero me tenía que ponerse ¡adiós! Dios. <risa> <risa> para saludar, para saludar ahora mismo. Oye, ¿cuál... Y... ¿cu sí, dime. Dime. No, te que me va... cuesta, me cuesta aguantar la sonrisa y... Pero vamos al tipo, el tipo. Pero te gusta,
3: te gusta interpretar, <risa> te gusta meterte en el papel. Sí,
8: claro que sí. Además, este año es muy bonito porque eh, el, el, el papel que hemos cogido es de un malaje y al mismo tiempo sirve pero lo de Cádiz, que lo que le tengo que decir a mi tierra son cosas bonitas. Entonces, pues, ahí hay un tiro y afloa que la gente, pues, se ríe. O pues, ah. se ríe porque dice, si hay que ver, pregonero no lo que está diciendo. Entonces, <risa> vos... <risa> ¿Está llamado Andy Luca, Sheri? ¿El Luca eh, o... Pues no, mira, no me han llamado, pero seguro que me han estos días porque son muy buenos amigos, incluso hemos compartido lo que ha de ensayo con Andy, que sacaba así, con Parsa también, y ensayábamos en el mismo local, Ajá. y tenemos bastante confianza, vamos. Pero está muy puesto en
3: razón el juego que hacen de quién es el gordo, quién es el delgado, o el más gordito, porque la última vez que vinieron aquí los dos... sí. Claro, yo no me acordaba eh, Los conozco de muchas veces En muchas entrevistas Entonces aquí mi amigo David Me puso En, el, en, en, en un papelito Me puso el, el más gordito ¿No pusiste? No pusiste El <risa> Lucas lo, lo puse ahí muy cerca Que,
1: que Lucas lo vio que Lucas lo vio? No me diga sí, Lucas lo vio <risa> Y se mosqueó No, y se lo dijo Dice, yo soy el gordito <risa> Yo soy el gordito <risa> Y yo ahí no sabía dónde meterme dice, yo soy el gordito
6: Bueno,
0: Lucas Tú consuélate Que del gordo y el flaco Yo soy el gordo Modesto
3: Barragán Es el Flaco <risa> <risa> Oye, ¿cuántos años llevas saliendo uh, en la chirigota, oh, Sherry?
8: Pues yo llevaré unos 38 años, 66 sí, el Yo le conocí vestido de monje, con, 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 con y, Kai no tiene cura. Con Kai no tiene cura en y el de puerto de Santa María. De <risa> monje. Y estaba yo en el
0: puerto de Santa María en la ser y apareció <risa> el Sherry el vestido ser. de cura, no veas no vean qué barbaridad
3: sí, el, año,
8: el año, 89, año 89 el año 89 lo pasamos
3: genial sí, sí, sí fíjate y alguna otra famosa del series <risas> a ver bueno
0: famosas del series las vamos a ver todas eh, Juanma supongo en el pregón hace 30 años de Caimán sí. Caimán, caimán, sí, sí, caimán 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 te ayudará lo juro uno para todos
8: y todo para uno superhéroe de Cádiz superhéroe duro de ¿cómo está el pregón? Caimán superhéroe de Cádiz pues muy bien muy bien y además Caimán espero que aparezca por allí después de 30 años yo te veo vestido de superhéroe que... otra vez un buen rato ¿eh? de Caimán Caimán oye pues ahí estamos estamos dando a, a, atando a cabo ya está adelantadito el pregón pero tú sabes la cirigota es más fácil controlarla porque los dos se los tienen en el local pero el pregón eh, los músicos están en Chiclana eh, el otro está en Sevilla el otro está en otro lado hay mucha mucha gente que va a colaborar y y, y unirlo a todos más difícil más ah. difícil pero bien muy contento
3: eh, Juan Monel Braza el Sherry, eh, gracias por atendernos suerte para todo lo que está por venir para sí, el pregón señora. para Deña, el concurso y, y nada nos alegramos de que haya empezado con buen pie un abrazo un abrazo Sheri
8: muchísimas gracias un saludo a todos un para todos Dios. el Sherry es que es para
0: comérselo es un tío para comérselo mm, buenísimas personas eh, es imposible no reírte si te lo encuentras por la calle porque sí. es un tío que tiene la sonrisa eh, a flor de piel constantemente y es un generador de buen rollo Cádiz en general es una ciudad que genera buen rollo y además ¿no? está muy pero de también moda. hay malajes hay muchos malas en Cádiz <risa> como los hay en Sevilla en todas partes pero en general la gente reparte buen rollo alegría y felicidad sí. y un exponente es el Sherry. y otro el carnaval de Cádiz que ayer vio a otra chirigota a la que estaba deseando ver porque llevaba dos años sin participar y tres concursos sin participar nos referimos a Arcelu de Cádiz José Luis García Cosío, sí, sí, sí. que compareció ayer en su vuelta, en su retorno al carnaval, vestido de cantado de flamenco. Ya lo sabes visto. Que, que Cádiz es una de las cunas del canto. Claro. ¿no? Yo creo que se ha complicado un montón la vida el, el celu, porque la interpretación cuesta mucho ese paseo por los distintos palos del flamenco, haciendo que 12 tíos al unísono hagan los quiebros y... y, y y los tercios exactos de los palos del flamenco es una cosa muy complicada muy entonces ayer se notó que necesitan un poquito de margen un poquito de tiempo lo que no se notó nada es que el celu sigue siendo celu. O sea, el documento ta el talento el talento
5: que no vaya a meter la manita Bruno Que decay se va a los puertos Al
0: puerto 2 <risa> Y al puerto uno <risa> Por <risa> alegría, Guillo ¿Eh? Al alcalde por alegría bueno. ¿Sí? Cucha, Escucha, escucha, Guillo
5: Por sus piedras, un hormiguero. Él iba recaído y peleado y coito de la mano de la pitapeo. Un chiquillo que se ha pasado su infancia en un colegio de cura verde. el muchacho tuvo pelea ni. Que nada más que hay
0: Intratable, intratable, es, eh, es muy el, talento, el talento puro de Cádiz, pero ya ves la complejidad, la dificultad que tiene la interpretación, ¿no? Y esto yo creo que enfrió un poquito al público y él se lo tiene que ganar. Él tiene que convencer al público con este producto, tiene margen ahora de aquí a cuartos, eh, para mejorar la interpretación, la vocalización, pero fíjate pero qué difícil qué se lo ha puesto él mismo, ¿eh? O sea, yo creo que el Selu ha vuelto eh, retándose a sí mismo. ...y bueno. va a competir primero contra él y después con los demás... ...porque su, su, su talento, su capacidad de generar humor... Eh, ...está pero, ahí, es intocable, ¿eh?
3: Pero lo que tú has dicho de... ...que es muy difícil un, unir voces... Eh, ...Jesús Quintero, nuestro querido y tan aludido... ...siempre que me acuerdo de Jesús Quintero... ...le preguntó una vez a Antonio Meirena... ...Maestro, en, en el flamenco... ...me dicen que hay mucho individualismo... ...dice, si habrá individualismo que a mí a veces me sobra hasta el guitarrista,
5: <risa> <risa> a Mairena, ¿no? a, a Mairena,
3: que a mí a veces Mayrena me sobra. Se gustaba, se gustaba, Hasta el guitarrista. Esto lo contaba. Yo no sé, lo, se lo he oído contar al Quintero que lo contaba muchas veces. Sí, sí, es decir, sí. Hasta el guitarrista. Así que fíjate juntar ahí. Bueno eso
0: pues que sepa la gente que seguimos hoy. Oye, segunda ven por aquí de vez jornada, en cuando. sí, segunda bueno, jornada.
3: Y dónde pueden seguir. Vamos a recordarle. Vamos a recordar a toda que estamos España.
0: emitiendo por Radio Andalucía Información y por Canal Sur Radio para ámbito de Cádiz en frecuencia modulada y que también estamos transmitiendo para todo el mundo a través de digital ya sabemos que los hábitos de consumo han cambiado mucho, ya sabemos que los sociólogos que analizan las audiencias dicen ahora que la radio se escucha mucho más por la noche en digital que por aire, uh -huh. porque es mucho más fácil con nuestro dispositivo móvil con nuestro ordenador, con nuestra tablet estar estar en casa y poner la radio a través del digital y hay un botón en la web y en la app de, Canal, de, de Sur, Canal Sur donde usted puede seguir el Canadá o sea, de Cádiz en directo toda la noche
3: en, entrando en la página de Canal Sur ahí me encuentra la plataforma donde, donde va a estar. y el botón que Tiene la aplicación también
0: para ir al Canadá de Cádiz, por aquí el tío coge por ahí y acaba en el que fallo desde qué
1: hora menos desde las ocho y pico desde las ocho desde desde la maravilla ocho. que esto ya... es
0: una cosa maravillosa lo que han hecho este año decir señor empezamos a las 8 y a las 8 empieza todo inclusive la final del día 9 de febrero ¿eh?
1: oye
3: eh, espera saluda a, a su majestad el rey Balpasar A ver rey Balpasar de Jerez
8: ¡Hombre! ¡Don Luis!
6: ¡No ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Cómo estás, ¡Comandante, Lara! <risa> <risa> ¡Buenos días!
0: Escúchame, me han dicho que ayer Ayer estuviste grabando, ¿no? Sí Y me han dicho que lo abordaste con una gitana humorista
6: Sí, 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 estuvimos con Patricia Galván con Patricia Galván pa que grabamos el programa del show del Comandante Lara y estuvo genial Estuvo, estuvo genial, eso, eso
3: me han contado
0: así digo, que lo quito
6: por, por escucharos ¿eh? estuvo olé, por aquí, olé, olé. Por aquí. Oye, eh, eh, la experiencia ¿Qué tal? Así eh, en resumen eh, Inolvidable, inolvidable, una cosa colosal, una gozada de verdad que de categoría máxima, increíble, increíble lo, lo que disfruté, disfruté, estuve a la altura de, de los niños en la noche de Reyes, pues ahí estaba el comandante Rara disfrutando con ellos. Qué gozada, qué pasada, de verdad Que eh, se ha quedado marcado en el corazón A fuego para, para toda mi vida ¿Y qué te, te han quedado
0: marcado también algunos caramelazos, Luis, o no? También, también me devolvían yo pero Con yo, todo el cariño lo recibía eh, escucha, Yo también yo, yo también recibí los caramelazos con dulces muchísimo impacto, cariño Dulces impactos eh, Porque fui el rey Baltasar en la cabalgata de mi pueblo En San Fernando y, y recuerdo mmm, Bueno, una cosa maravillosa Muy, muy, muy sentimental, muy emocionante sí. Sobre todo cuando se visita a las personas mayores ¿Eh? Eso es, eso eh, sobre todo es. las personas mayores los niños por supuesto pero visitar los, los, las residencias de ancianos y eso sí. es una cosa brutal y luego de la cabalgata recuerdo reírme mucho que me dolían mucho los brazos pero sobre todo cómo esquivaba yo los carmelazos que me <risa> digo, iban mandando digo, juego desde de cada lado que, de la calle
6: que ni Rocky Barbón, ni Rocky y...
3: <risa>
0: porque la gente es que es muy como dice
6: el sí, celu sí, sí. Eso Oye, es. y lo de los chupes pues mira, pues una maravilla, que te entreguen los, los, los chupetes, que te entreguen los pipos, los padres y Lógicos. la carita de ellos, venga y te va a traer lo que ha pedido, venga y te doy el pipo y se quedaban con la cara así los pobres entregando un... Un, un objeto tan preciado para ellos a esas edades y te lo dice uno que tuvo pipo hasta los siete años que yo iba al colegio con el pipo en primero y en segundo iba con el pipo todavía pues, pues, pues mira imagínate. que luego mira que luego vives de la comunicación y de la oralidad eso es eso es pues pero nada el, el pipo la verdad es que es un compañero en esa época maravillosa y, sí. y la verdad es que que te lo entregara a mí me lo entregaban los padres las madres y él mismo algunos niños me dieron su pipito así su, su petito como diciendo venga bartazada apórtate bien y tráeme los regalos que te pidió que sí. te lo estoy cambiando por todo el oro que tengo que es mi chupete sí. así que una maravilla bien pues manolo
3: hasta cuando tú quieras cuando tú a mediados del concurso quieras venir por aquí echamos vale, un rato perfecto. y recordamos el carnaval
0: muy bien yo de te voy contando sí. y si hay alguna copla destacada que compartir con tu
6: gente
3: la traemos despídete de comandante
6: eh, rey manolo que te quiero allá. mucho pisa mía y yo a ti tú sabes que es recíproco vamos allá gloria bendita para ti siempre olé, señor Casar, vamos olé, allá olé, olé. Ay,
1: ¡Ay, comandante! ¿No traerá un chiste de Reyes Magos, no?
6: No, <risa> no, 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 ahora mismo no, no hago chistes de Reyes Magos porque la verdad es que los tengo ahora mismo en un pedestal. Si los Reyes Magos siempre habían estado en un lugar importante de mi vida, ahora los tengo en un pedestal, los tengo en la, en la puntita de la pirámide. Jerárquicamente ahora mismo los Reyes Magos son los reyes del mundo, claro que sí.
3: Esta mañana me reía mucho porque cuando anuncio, anuncio que va a venir el comandante Lara, pues eh, buscamos por ahí de algunas otras intervenciones y salió sí. lo más breve del mundo, el chiste más breve, me lo puso Víctor sin avisarme. <risa> <risa> ¿Lo, ¿Lo oíste? No, pues ahora. No, no, volviendo, no, no, comandante.
5: A... <risa> 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 Está con... descansando vida de esto? la cabargata.
3: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué usted lo completa. ¿Por qué César eh, lleva sandalias?
6: <risa> claro claro porque es julio pero dicho dicho con la gracia de él ¿no? Oye, claro, no, porque es julio claro y era igual que por porque los romanos no tienen pelo en las piernas porque están de pilatos hasta los cojones
5: <risa>
6: <risa> Oye, muy bueno, ¿eh? estos cortitos son buenos ¿eh? como idea a ti te gusta el paté y se fue <risa>
5: <risa> Estas dan las mejores los cortitos Sí, sí,
3: es que inesperadamente faltaban, estábamos para dar en el informativo, para dar paso a, a local Y
6: soltó lo de César, digo, que Y no vea tú con la buen. seriedad que exhortaste tú los informativos, la, 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 el paso informativo <risa> Ay, Hoy, hoy
1: traer alguno más largo, ¿no, Luis? Sí, traigo ah. uno,
6: mira, te lo puedo contar eh, Iba un hombre eh, con su coche y, y miró el cuadro de mando y él iba a 50 kilómetros hora, entonces miró y miró por la ventanilla y vio a un pollo, un pollo corriendo al lado del coche, a la misma velocidad. Y el colega mirando y veía el pollo, decía, yo el pollo este que va a 50 kilómetros hora, no vea. Y entonces el colega hizo así y aceleró un poquito más y se puso a 70. Sí. Y a los 10 segundos el pollo se ve y se pone se la, el pollo también a
2: caminos a Rabel coche el pollo también
6: y este tío diciendo yo esto no puede ser bien mi labio miren, miren, el frío flipando ya se quitaba las gafas las limpiaba se las ponía otra vez y hoy no puede un pollo no puede correr tan rápido entonces el colega se puso a 80 kilómetros y nada el pollo sorprendentemente uh, pegó otro arreón y el pollo uh, uh, corriendo al lado el tío ya en cerca del pollo eh, mirando el tío y, y vio que tenía tres patas el pollo tenía tres Tres patas, se sí. veían tocando tres patas en el asfalto, pero eran tres... ...entonces decía el tío, un, un pollo de tres patas corriendo a 80 kilómetros por hora... ...y yo, oh Dios me de mi arma, ¿qué me va a pasar? ...me ha caído malamente la pastilla de la atención esta mañana... ...como, ser esto es real... ...y al final, si el colega le puso el coche a 100. Y el pollo a 100, uh, 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 el pollo también a 100 kilómetros hora al lago, las tres patas, y uh, 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 que ni se le veían tocando la fuerte. Uh, 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 uh. Y el pollo, pues nada, aceleró también. Y cogió y giró bruscamente el pollo a la izquierda por otra carretera sin reducir la velocidad. Mira, cogió la curva uh, uh, a 100 kilómetros el pollo. Este tío frenó el coche y giró también para seguir al pollo por el camino por donde se había metido y je 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 <tinyized> lo que es Dios me di mi alma tengo que miedo de lo que es y cuando y, y, y ya no estaba ni a la vista al pollo se veía nada más sí. que el cerco de porbo ahí que había dejado y el rastro de porbo el hombre se detuvo se paró en el coche se bajó y se encontró un poquito más para adelante a un granjero que estaba allí regando allí un, un, algo que tenía allí plantado y le dice este, oiga ...acaba de ver usted a un pollo de tres patas... ...pasar por esta carretera... ...a 100 kilómetros por hora... ...y le dice el granjero... ...si sí, hombre, lo he visto, lo he visto... ...es uno de los míos, es uno de mis pollos... ...que es uno de sus pollos... ...uno de sus pollos, ¿cómo chiquillo? ...sí, sí, 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 sí... Eh, eh, ...le cuento, mira, yo crío pollo... crío pollo de tres patas... Eh, ...a mí me gusta... ...a mí me gusta cuando estoy comiendo pollo... ...a mí me gusta comer el muslo... A mi mujer también le gusta el muslo, y ahora hemos tenido un niño, y entonces el niño, pues, con el paso del tiempo, pues también le gusta comer el muslo, y como nos gusta el muslo a los tres, pues me cansé de que nos peleáramos, cada vez que, que hacía pollo mi mujer, y que los tres queríamos muslo, y nada más que había dos, y siempre estábamos peleando, entonces decidí utilizar eh, una cría selectiva, eh, hablé con unos tíos de unos laboratorios, entonces sí. hemos conseguido pollo de tres patas y el otro eso es increíble qué maravilla dios mío qué, qué, qué cosa más me está dando usted flipado dice bueno de verdad enhorabuena enhorabuena por la por por por, por la cría de, pollo de tres patas. Eh, y, oye, ¿y a, y a qué saben? ¿A, a, a qué saben saben, los, los pollos estos de tres patas? Y dice, todavía no hemos tenido cojones de por por ninguno. <risa>
5: Probar. Qué bueno ¡Qué bueno oh, no esperas, no Dios mío, a final, ¿eh? qué bueno mira mi que bueno
6: que qué que Yo que sé, ¿no? si yo lo que que bueno que que
3: Qué, qué buena historia, como mío de mi arma. Pues sí, para
6: empezar, para empezar la temporada de 2024, el pollo veloz, el sí. pollo veloz. Pero ustedes de muslo o de pechuga? a mí me gusta, a mí me gusta la pechuga, a me gusta la pechuga, eh, siempre me ha gustado la pechuguita de pollo, eh, eh al la la planchita o cuando lo hace guisado siempre cojo la pechuga, aunque el muslo. Eh, todo el mundo dice que es lo que más sabroso está es eh, que si me cae el muslo no le voy a hacer asco porque lo que más la comes las alitas verdad Luis las alitas las alitas un poquillo pero vamos si las hacen bien y bien están ricas sí, sí. Y bien, bien, eh, bien aderezadas
2: tienen poca carne pero la que tienen está muy es, y si ¿eh? la
6: ponen así en picantita Mucho. y eso total te bebe tú allí dos o tres cervecitas ah. con tu con tu alita de pollo y te pone hasta las manillas ¿eh? yo creo que sí el pollo es una maravilla también ¿eh? dice que sea eh, se aprovecha del cerdo todo hasta los andares pues el pollo me parece a mí que va por las mismas por la misma ronda, ¿no? Sí, el caparazón sí. se
2: lo puede servir a los perros, Claro, ¿no?
6: puede hacer, claro que exactamente Por ejemplo. Eh, Las Co patitas de la comen también claro Comandante, que... ¿cuándo retoma el espectáculo, viaje con nosotros? Pues este domingo, este domingo ¿Dónde? Este domingo estamos en Tres Cantos En la Tres localidad madrileña de Tres Cantos Y la semana después vamos a Madrid otra vez Al Teatro de la Latina Vamos Madre también mía. a Teulada y a Petrer A dos eh, pueblos de la, de la Comería Valenciana Teulada, nada teulada más que Teulada y, Teulada y Petrer, ¿eh? vaya, Vaya dos la gente dice que yo me invento los nombres de los pueblos para pa decir no, no, que, que estoy trabajando. Que me... <risa> <risa> Pero que es verdad que teulada no, y teulada, Petrer, teulada, teulada existe, hombre. Sí, 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 sí. Teulada existe, teulada existe. Así que vamos a estar en teulada y en petrel. Ah, qué bien. Muy bien. Eh, muy bien contando cositas. A claro. ver, alguna otra cosita que nos pueda. Sí, algunos así cortito. Tenía yo por aquí uno que iba en un tren montado. Sí. Eh, que era mi cuñado Ramiro, precisamente. Eh. Oh, vuelve Ramiro. Y sí, un hombre, mi, mi, mi cuñado Ramiro, eh, que se bajó de el tren, se del tren y venía con el rostro descompuesto, venía verde y le digo yo que yo qué te ha pasado y dice, nada, que me ha, mareado, niño, me ha mareado, me ha mareado, me me pongo malísimo cuando me monto en el tren de espalda a la locomotora. Y he ido sentado de espalda a la locomotora y, y he venido descompuesto de, de, desde el puerto de Santa María para acá, para Jared, venido yo porvo. Y digo, yo, ¿pero por qué no la ha pedido al viajero que estaba sentado enfrente que te cambiase el sitio? ¿Eh? La, gente, la gente se muestra siempre amable en esos casos y te cambia ¿eh? el asiento para que no lo pase mal. Y Dice, yo lo había pensado, pero es que enfrente mía no había nadie delante sentado. <risa> y es que
5: gilipollas si eh.
6: hubiera habido alguien se lo digo <risa> Ramiro no hay para dónde cogerlo este sigue dado, igual en 2024 sigue igual de gilipollas Jesús ¿eh, es igual estás tardado tres 4 segundos en pillarlo pero ya ah tengo que pensarlo no tú estás bien, como Ramiro. este está como Ramiro <risa> Ramiro Hidalgo
1: Ramiro Hidalgo Paneguas como tantas hay que pensárselo algunos hay no no que es de, verdad de vuelta, verdad eh.
6: pero vamos claro este es como tan tonto pues decir no había nadie enfrente Y dice, pues no se lo pude preguntar mira que lo pensé eh, por pues, pues, siéntate, tonto El próximo domingo eh, En show, Tres Cantos eh, No, pero digo en Tres Cantos
3: Pero luego el show del comandante Lara ah, bueno, sí El show del
6: comandante Lara Con, con Patricia Galván Una cómica sí. polifacética jerezana Que es una maravilla Ole.
3: Cuídense, no se pongan malos Comandante, de verdad se lo digo Que no está la cosa para ir
6: ¡A urgencia! ¡A urgencia!